0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Estamos aquí por tu misericordia. Estamos aquí, Señor, porque tú nos permitiste hoy levantarnos y ven un día más y por eso te alabamos te engrandecemos y te damos gracias por tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús Amén en primera de Pedro capítulo 2 Pedro comienza en su carta a hablarle aquí a la iglesia y era como traerle a la memoria lo que Dios había hecho y muchas veces Dios tiene que traernos a nosotros a la memoria aún todas las cosas que Él ha hecho por nosotros porque la tendencia del ser humano es olvidarse de lo que Dios ha hecho amén. esa es la tendencia del ser humano de que nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. Y yo he visto a través de los años personas que Dios ha hecho grandes cosas en su vida y después de un tiempo se olvidan de lo que Dios hizo, de la misericordia que Dios tuvo, de los milagros que Dios hizo, de la provisión que Dios le dio, de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, y pasa un tiempo y después del tiempo se olvidan de todas esas cosas que Dios hizo. Y cuando nos olvidamos, entonces cuando comenzamos a reclamar y a murmurar y a quejarnos de todas las cosas que no vemos porque nos hemos olvidado de ellas. Amén. El pueblo de Israel, estando en Egipto, eran esclavos. No tenían voluntad propia. Y hacían lo que el rey decía o el faraón decía. Ellos no tenían voluntad propia, ni se podían acostar cuando querían, ni podían comer lo que quisieran. Hacían todo lo que el faraón decía. Y ellos clamando a Dios, un día Dios escucha, extiende su mano. Y los sacó De esa vida Amén Y comenzaron a caminar Y vieron Cuán poderoso fue la mano de Dios Que les pudo sacar De la mano del faraón Que nadie podía Pero Dios pudo Amén Nadie los podía sacar de ahí Ningún milagro los pudo sacar de ahí Porque Moisés hizo un montón de milagros y los milagros no los sacaron. Más bien se ponía el corazón de Faraón más duro. Pero entonces dice la Biblia que con mano fuerte Dios finalmente saca al pueblo de Israel, de Egipto, y comienzan una nueva jornada. Camino que ellos no conocían. Experiencia que ellos nunca habían tenido. Amén y ellos iban a comenzar en un camino nuevo y Dios le dijo ¿se acuerdan de la promesa que yo le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob? esa promesa ahora ustedes pueden hacerla de ustedes me están siguiendo ¿verdad? y ellos salieron con ese deseo porque sabían que que había una tierra, había un lugar que ellos no habían hecho viñas, ni habían hecho nada de lo que estaba allí, pero que eso era de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido y comienzan su camino. Y en ese camino Dios comienza a hacer la obra que Dios quería hacer antes de que llegaran a la tierra prometida y así estamos nosotros un día estábamos esclavos de nuestra propia voluntad de nuestros propios deseos de la vanagloria de la vida de las concupiscencias de la carne y del engaño de Satanás y Dios con mano poderosa nos sacó amén Dios escuchó el clamor de persona o de su pueblo que clamaban por ti y clamaban por mí y cuando menos tú te esperabas Dios abrió el camino y te sacó de la vida que llevabas o que tenía y ahora te puso en un camino que tú ni sabes, ni conoces, ni entiendes. Hello. Amén. Ni conocemos, ni sabemos. Ni entendemos, aunque pensemos que sabemos. Aunque nos hagamos o le hagamos pensar a otros que sabemos lo que está pasando. Mire, <ríe> los levitas, el pueblo leví o la tribu de leví, tenían que ir dos mil codos delante del pueblo. ¿Sabe por qué? Para que el pueblo no se dieran de cuenta que ellos como ellos estaban siguiendo la nube y que muchas veces ellos no sabían o siempre no sabían si la nube iba a parar o si la nube iba a seguir pero el pueblo no sabía eso pero los levitas lo sabían nadie sabía pero Dios sabía dónde los iba a llevar. Y aquí Pedro comienza a darnos unas palabras y yo le llamo que son palabras de ánimo. Porque necesitamos ánimo. ¿Cuántos necesitan ánimo? ¿Verdad que necesitamos ánimo en este camino? Hay veces que estamos caminando este camino y necesitamos que alguien venga y nos dé un empujón bien dado. Eso es ánimo. Amén nos de un empujoncito o nos digan algo o nos digan oye hijo despierta amén dejate de la bobería ya despierta eso es ánimo o no es ánimo claro que es ánimo y entonces Pedro comienza a animar a la iglesia y las palabras que él usa son tremendas dice más vosotros sois miren lo que ustedes son linaje escogido. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y verso 10 vamos a leer. Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por quién? Por Dios. Amén. So, Dios viene y nos anima. Y te dice Tú eres un linaje escogido. Dios te he bendecido a ti. Yo te he escogido a ti. Y te he hecho un real sacerdocio. Amén. Somos, ¿qué, ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Interceder y ofrecer sacrificio ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando oramos por la gente? Intercedemos y ofrecemos sacrificios de alabanza. Y sacrificios de ofrenda y diez, digo, y ofrenda y ayuno y adoración. Amén. Eso lo hacemos nosotros. Y entonces dice, nación santa, cuando Dios nos ve, Dios nos ve a través de quién? De Cristo. Somos santos para Dios. Pueblo adquirido, Dios lo hizo. Pero entonces miren la otra parte, porque esa parte está linda. ¿Verdad? Pero la otra parte es esta. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios nos anima. ¿Para qué? Para que ahora yo entendiendo y sabiendo lo que yo soy, entonces ¿qué debo hacer yo? Anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable alábelo, alábelo, siéntase libre donde está el Espíritu de Dios hay libertad amén entonces él dice yo hago todas estas cosas animarte para que para que en ese ánimo tú puedas mostrar mi gloria y no solamente mostrar mi gloria, pero sino de que yo pueda seguir adelante y buscar cada día mostrar la gloria de Dios. Pero ¿cómo yo voy a mostrar la gloria de Dios? Porque muchas veces en nuestro caminar nos estancamos y Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Dios quiere que nosotros sigamos adelante Teniendo experiencias Continuamente con Dios Amén Dios es un Dios que hace Todas las cosas nuevas Todos los días Dios hace algo nuevo todos los días Desde que yo me convertí Yo todos los días Yo sé que Dios algo nuevo va a hacer No sé qué es pero Dios lo va a hacer A veces yo salgo De casa y vengo para acá y digo Señor ¿Qué es lo que tú quieres para mí hoy? No sé pero Dios tiene algo siempre. Y en esa expectativa nosotros tenemos que andar. Amén. Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú me vas a sorprender hoy? ¿Por qué camino tú me vas a llevar hoy? ¿A quién tú me vas permitir que yo le sea? de bendición hoy no ayer hoy porque estamos viviendo el presente amén pero cuando nosotros entendemos esto mi deseo es seguir teniendo la comunión que Dios quiere que yo tenga con él para yo poder siempre si yo me lleno de Dios entonces yo puedo impartir vida a otro porque tú no puedes dar lo que no tienes. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Que vamos a la presencia de Dios, nos llenamos de Dios y buscando a Dios, Dios nos llena y estamos listos, ¿para qué? Para darle de bendición a otros. ¿Me entienden, verdad? Claro que sí que ustedes me entienden. Pero miren, el propósito era de que este pueblo Pudiese anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a la luz Dios nos ha prometido grandes promesas Dios nos ha dado grandes promesas Pero podemos ser como la gente de Atenas. Que mira esta gente cuando Pablo llegó a Atenas, Se encontró que tenían muchas estatuas y eran personas, si ustedes leen en el libro de los Hechos, capítulo 17, si ustedes leen ese capítulo, eran personas que lo que querían era tener conocimiento y saber. Ellos querían tener mucho conocimiento y saber. Amén. Gracias a Dios que aquí no somos así, ¿verdad? Pero queremos saber. Yo quiero tener profundidades. Y no es malo, es bueno. No es malo, escuchen bien, no estoy en contra de saber, es bueno saber. Pero cuando tú lo sabes solamente para llenarte la cabeza y eso no te está llevando hacia adelante, entonces muerte porque la letra mata. ¿Me están entendiendo? Eso lo dijo Pablo. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces cuando yo me lleno mi cabeza de sabiduría, pero no me estoy llenando mi espíritu, entonces, ¿qué está sucediendo? Que me estoy estacando en sabiduría. Y eso es lo que le pasaba a esta gente en Atenas. Estaban tan llenos de conocimiento que lo único que ellos querían era saber algo nuevo. No querían saber nada más. Pero entonces Pablo llega allí y él comienza a mirar y parece que era de estas personas que son bien... Le gusta fijarse en todo. Y le digo, espera un momento. ¿Esta gente le gusta la letra? Pero he notado que en medio de todos ustedes hay una figura allí. Y ustedes le tienen un nombre a esa figura. Al Dios no conocido. Y ese es el Dios que yo les vengo a presentar, dijo él. ¿Amén? Ese es el Dios que yo les vengo a presentar. ¿Por qué? Porque ese Dios me transformó. Ese Dios me cambió. Ese Dios me hizo diferente. ¿Amén? Ese Dios fue el Dios que cuando yo iba camino a Damasco para matar un montón de gente y echar a la cárcel un montón de gente, se me presentó y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerdan de eso? Ese Dios a quien ustedes no conocen Yo les vengo a presentar ¿Con qué propósito? Para que ellos tuviesen una experiencia más con Dios Para que ellos tuviesen una experiencia real de Dios Amén hermano Y nosotros necesitamos renovarnos día a día nosotros necesitamos renovarnos continuamente. ¿Para qué? Para que esas experiencias en Dios sean frescas día a día. Hello. Cuando nosotros no nos renovamos en Dios, nos estancamos. No, usted está muy callado hoy. Cuando nosotros no nos renovamos en Dios ¿qué sucede? ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido estancados? ¿sabe por qué? porque no hemos renovado en Dios so yo vengo a decirles hoy que usted se puede renovar en Dios y lo que Dios quiere es llevarlo a tener experiencias con Dios. Si tenemos el corazón de tener las experiencias que Dios quiere que nosotros tengamos. Sea la experiencia que Dios quiera que usted tenga, yo no sé cuál es, pero Dios sabe. Amén. Y cuando nosotros vemos eso, entonces entendemos, mire, entonces entendemos la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que no se estancó. Ustedes han leído el libro de Génesis. Cuando usted comienza a leer, yo en estos días, en estos meses que hemos estado leyendo la vida de Abraham, que hemos hablado solamente de la vida de Abraham, ¿se acuerdan? Me he podido ver y me he podido disfrutar de Abraham mejor que nunca. Porque Abraham yo veo que fue un hombre que Dios le da una promesa. Y le dice Abraham, como las estrellas de los cielos y la, mar, y la tierra de la mar, la arena de la mar, así será tu descendencia. Cuando él no tenía por dónde iba a salir la descendencia. Pero Dios se la dio, le dio una promesa. ¿Verdad que sí? Y comenzó a caminar confiando en esa palabra que Dios le había dado. ¿Cuántos de ustedes están caminando en una palabra que Dios le ha dado a usted? Y usted está caminando en esa palabra y ese era Abraham. Abraham estaba creyéndole a Dios y no veía las cosas porque él no lo estaba viendo. Cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, por favor, y cuando Sara lo oyó, se rió y no solamente Sara, Abraham también se rió. Pero mire, él siguió confiando de que Dios le había prometido algo. Pero él sabía que Dios se lo iba a dar. Y esa es la confianza que Dios quiere que nosotros, si tenemos una vida con Dios, si tenemos experiencia con Dios, podamos tener con el Señor Muchas veces las dudas vienen y las preguntas vienen Y todos esos pensamientos locos vienen ¿Sabe por qué? Porque comenzamos a darle lugar al enemigo Que venga a plantar dudas y, y cuestiones aquí en esta mente Y entonces comenzamos a dudar de lo que Dios dijo Que va a ser Pero usted está muy callado hoy ¿Me están entendiendo? Cuando Dios te dijo Cuando Dios te habló y cuando Dios, mire, a través de lo que fuese, el sábado pasado yo estaba hablando con una pareja y yo le dije hasta del mar que se iban a morir. Pero mire, el domingo vinieron aquí y cuando ese mensaje salió el domingo, ¿se acuerdan del mensaje del domingo? Cuando ese mensaje salió el domingo, yo simplemente, mire, yo me estaba gozando porque yo dije, Señor, que tú eres tan lindo, tú eres bello. Es que uno no tiene que pelear con la gente. Dios pelea las batallas por uno Lo mismo que yo le dije Con punto y coma y question mark Mira Con todos los signos que hay ¿Sabes lo que sucedió? Dios le habló Lo mismo y más Y yo estaba tan contento Que tú sabes lo que yo hice, hice pues Yo soy malo ¿Sabes lo que yo hice? Yo cogí mi celular Fulano Ah, sí, pastor, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios habla o no habla? ¿Amén? Y me dijo sí, pastor, Dios habla. Ahora, la pregunta es la misma para ustedes. ¿Habla Dios o no habla? Claro que Dios habla. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios habla. Y cuando Dios habla, Él hace lo que Él tiene que hacer. Y Dios no vuelve a hablar. Mira, Dios no es como nosotros. ¿Cuántos de ustedes hablan mucho? ¿Verdad? Las... Las... Amén. ¿Verdad? Las... Y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Dios mío, ¿cuándo se van a callar, Padre? Amén. Pero Dios viene y Dios habla. Y después pasa un tiempo y tú dices, ¿por qué Dios no me habla? Y tú te preocupas, ¿se ha preocupado o no te ha preocupado? Yo me preocupo, yo me preocupo más por la gente que dicen, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y yo digo, Dios mío, qué descarriado estoy yo. Porque a mí Dios no me dice nada. Pero Dios habla y lo vemos en Génesis. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Amén. Y después pasó un tiempo Y volvió y habló Y volvió y dijo Ve, pero pasaron un tiempo ¿Por qué? Porque Dios habla Cuando Él sabe que lo que va a hablar Va a ser algo Y eso nosotros tenemos que aprenderlo ¿Usted sabía eso? Usted tiene que aprender eso Hablar cuando tiene que hablar Si no cállese ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted diga Podrá ser usado en su contra Eso dice la policía cuando lo agarra Aprenda eso Aló. Lo primero cuando le ponen las esposas Todo lo que usted diga en este momento Será usado en su contra Así que cállese Y cuando Dios nos habla Y nosotros no entendemos Ni sabemos lo que está pasando Cállate la boca Porque te vas a meter en tremendo lío Porque todo lo que tú digas Se usará en tu contra Aló, amén. So, entonces, Dios nos habla. Dios le habló a Abraham. Abraham se mantuvo, comenzó a caminar con Dios. Y él muchas veces no entendía muchas cosas. Pero tú sabes qué sucedió. Que en esas cosas Dios le ayudaba. Y él falló y Dios le dijo, no te preocupes, la promesa sigue y siguió. Y Dios lo llevó y lo dio otro paso y volvió y falló. Y Dios dice, no te preocupes. Y siguió y le dio otro paso más. Amén. Pero era un hombre que aunque tenía la falta que tuviera, era un hombre de visión. Era un hombre que amaba a Dios. Y era un hombre... Que sabía que si él no hacía algo con respecto a lo que Dios le había dicho Iba a morir con él Dios le había dado una promesa Amén Y Dios finalmente le da la promesa Pero después de un tiempo Cuando él vio que su hijo no se casaba Y estaba en casa él Le dijo espérate a este hay que sacarlo de aquí este hay que casarlo Porque si no lo caso La promesa que Dios me dio Se muere conmigo Y qué hizo Abraham Mandó a su siervo Le estoy dando un repaso De lo que hemos estudiado Mandó a su siervo Y su siervo le encontró Esposa a Isaac Amén Isaac tuvo dos hijos ¿Cuáles son sus nombres? Esaú y Jacob Amén Un cazador y un mamás boy De que los hay, los hay Pero había uno que era cazador que se casaba, que se iba al campo y traía la, provis la provisión para la casa. Y estaba el otro que siempre estaba en casa. Y mami cuidándolo. Ay, hijo, no te preocupes, mi amor. No vayas a la escuela, que tú estás cansado. Mire, mamá, no le haga daño a su hijo. Que el que tiene oído para oír, oiga oiga amén, no te preocupes hijo no te preocupes que la bendición va a ser tuya ya yo tengo todo planeado Mama se convirtió en una poderosa y Saúl, cuando usted estudia la historia de Saúl, aunque era un cazador era un hombre fuerte de carácter, ¿verdad que sí? Porque para ser cazador tú tienes que tener nervios, amén. Para tú enfrentarte con una escopeta o con una flecha, en aquel entonces una flecha para matar un animal sin saber si ese animal se te va a tirar encima, tú tienes que tener pantalones. Pero también, Esaú, miren lo que le voy a decir: Esaú. Aunque era fuerte por afuera Tenía debilidades adentro Y hay hombres que usted lo ve Unas caras que Uy, Dios mío y esto O eso que Que echan grandes mulleros Usted lo ha visto Y tienen unas debilidades Por dentro Que muchas, sabe, muchas veces No tienen ni identidad Ni saben lo que son y ese era Esaú ¿Por qué? Porque cuando Vino Jacob Y le ofreció El plato de lenteja En su debilidad canal, Que hizo No le importó La promesa espiritual Que había sobre su vida No le importó La primogenitura No le importó la bendición que Dios tenía sobre él, que era espiritual pero no le importó prefirió mejor llenarse su vientre hablando de lo carnal. prefirió un deseo carnal en el momento que se le fiera a Dios aunque era un cazador aunque era un hombre supuestamente fuerte amén y eso lo hay y eso lo encontramos Ve Dios viene Y comienza Ahora A tratar con un muchacho Que aunque mire Que aunque era un engañador Dios vio Algo diferente En Jacob Y Dios vio Cuando Cuando se le mandó y salió huyendo se acuerda que salió huyendo temeroso por su vida por su hermano llegó un momento en donde Jacob tuvo una experiencia con Dios él necesitaba esa experiencia Jacob que era un engañador que había engañado a su hermano, que engañó a su papá. Ese hombre necesitaba un cambio. Amén. ¿Alguna vez ha llegado usted en su vida donde usted dice, yo necesito cambiar? ¿Alguna vez? Usted dice, yo no puedo seguir así. Yo tengo que cambiar. Yo no puedo, no puedo. No puedo. Y usted mismo se frustra, es más, hasta se enoja con usted mismo Porque usted sabe que usted puede dar más de lo que está dando y no lo da Amén Usted sabe, usted sabe que puede dar mucho más de lo que usted está dando Y usted puede dar más en lo, en lo que sea Usted puede dar más porque usted tiene el potencial para dar más Pero no lo da Y entonces llega el momento donde Dios comienza a llevarte por un camino Que te comienzan a pasar cosas hasta que te encuentras en el lugar Donde Dios puede hacer un cambio en tu vida Y le digo sinceramente el día que Jacob tuvo el sueño Que comenzó a ver ángeles bajar del cielo y venir a la tierra Ese momento fue el principio de los cambios de Jacob porque hasta ese momento. ¿Tú sabes quién era Dios para él? El Dios de su abuelo Abraham. El Dios de su padre Isaac. Ese era Dios para Jacob. Hasta ese momento. Amén. Y muchas veces. Nosotros vemos. Y vemos personas. Dice ah sí, Pero ese es el Dios de ellos. No. Dios quiere que el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac y de José Sea el Dios tuyo Amén Pero cómo podemos hacer que ese Dios sea mi Dios Es si simplemente yo llegue el momento donde yo digo Señor Yo necesito una experiencia contigo Yo necesito ser renovado Ya yo estoy cansado ya de ser quien soy Aleluya Mire, yo llegué a ese momento en mi vida. Yo dejaba todo a mitad, todo, hasta que llegué al ministerio. Y en el ministerio un día hasta me iba a ir. Yo, yo no soporto esto. Sí. Ustedes no saben el entrenamiento que a mí me pasaron y yo no lo soportaba. Pero yo tomé una decisión y desde aquí me sacan muerto. Pero me, yo no me voy. Y tomé esa decisión Y usted sabe qué sucedió Que cuando yo tomé esa decisión Mi vida no solamente en eso Cambió en todo En todo ¿Sabe por qué? Porque ahora yo comienzo las cosas Y me siento mal cuando no las termino Y las tengo que terminar Yo no puedo dejar cosas a mitad ah. ¿Por qué? Porque un día yo tomo una decisión Yo voy a ser diferente Lo mismo que escuchamos el sábado el domingo Hay que cambiar los patrones Amén Eso es nuestra vida Mira El único que te puede cambiar a ti le voy a ser sincero El único que le puede cambiar a nosotros Es Dios Es Dios No hay mensaje No hay predicación No hay pastor No hay evangelista que te cambie No lo hay ¿Tú sabes quién te puede cambiar? Es Dios. Y Dios no lo va a hacer a menos que tú no te rindas. Tú puedes escuchar los mejores predicadores. Mire, yo he estado, uh, Dios mío. Mire que yo he escuchado predicadores. Y he estado sentado a los pies de muchos que conocen la Escritura. Pero hasta que yo no tomé una decisión, yo dije hasta aquí llegó José. Amén Esas malas mañas ¿Quién te las quita? Dios Ese mal genio ¿Quién te lo quita? Esa Dios Amén Entonces es de entregarnos a quién? A Dios Porque nuestra relación es con Dios Amén hermano La gente se engaña la gente quiere tener apariencia Y tú sabes lo que es tener una apariencia que no es Eso se llama hipocresía Entonces somos un montón de hipócritas Con la gente porque no es con Dios Porque Dios nos ve tal y como somos ¿Me entiendes? Entonces cuando Dios te ve Dios dice ay Dios mío Si Él simplemente se viera como yo lo veo Y solamente se tornara a mí yo lo cambio, yo lo cambio. Tórnate a mí. Mira, la relación tuya no es con el pastor, es con Dios, es con el pastor de los pastores. Y yo entendí eso, es con Dios. A quien le vamos a dar cuenta es a Dios. Mateo dice que por toda palabra, escuchen bien, toda palabra ociosa, que hable los hombres, le darán cuenta a quién? ¿Al pastor? A Dios. Es con Dios. Y Dios está buscando. Tratando, mire, Dios desde un principio lo que está tratando de hacer es devolvernos a llevar a esa relación con Él. En donde, cuando estamos con Él, Él puede cambiarnos. Él puede cambiar las situaciones. Él puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han tenido situaciones que usted da vuelta y vuelta y no le encuentra solución a los problemas? Amén y damos vuelta, y damos vuelta, y se rompe la cabeza pensando, y busca, y aquello, no voy a ir donde fulano, que sí fulano me va a ayudar, y busca a fulano, y fulano no le ayuda, y cada día se mete más hondo en el hoyo, y va por aquí, y es como el perrito que usted lo amarra, en la, en la, en la pata de la silla, y el perrito se desespera, llega un momento que se desespera, que comienza a dar vueltas por la silla, y cuando viene a verla, y se ahorca, Así son muchos de ustedes Nos horcamos Amén Entonces cuando estamos horcados Entonces le tiran el mono al pastor ¿Verdad? Pastor No Si simplemente si nos acercamos a Dios Dios nos da la solución a los problemas Amén o no amén Estoy revolviéndole otra vez a ustedes, lo que ya ustedes saben. Pero mire Dios. Filipenses 1.6. ¿Qué dice Dios? Filipenses 1.6 dice. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Quién fue el que comenzó la obra en ti? Dios. Dios. Dios comenzó la obra en nosotros. Dejemos que Dios lo haga. Ríndete. Vamos a rendirnos. Muchos de los problemas que nosotros nos buscamos. Es porque no nos estamos rindiendo. Muchos de los problemas. Que se buscó Jacob. Era por ser Jacob. Era por estar buscando con altimanya, buscando la forma y buscando mi, mi forma a ver si me salgo con la mía. Y muchos de nosotros somos así, ¿cierto o falso? Vamos a ver cómo me la busco yo por aquí, que salgo por aquí y no se dan de cuenta, entonces venimos y decimos la, la mitad de todo. Fíjese pastor y esto y aquello, ah de verdad, y los pastores se creen. Y el pastor José se cree, lo que usted le dijo, está bien, hermano, mire, está bien, le vamos a ayudar, pobrecito, hermano, esto y lo otro. Y cuando venimos y vamos al asunto, espérate que la historia tiene otro capítulo. Y cuando veo el otro capítulo, espérate que la historia entonces no es así. Ajá. Es como empezar a leer un libro y empezarlo al final. Espérate un momento, entonces no. El que anda, digo... El que hijo de Dios anda en qué? En luz. Si queremos tener comunión con el Padre, tenemos que andar en luz. Y eso entendió Jacob. Él pudo ver que Dios había comenzado en él la obra y Dios la iba a terminar. Miren el Salmo 105 verso 8. Miren lo que dice él. Salmo 105 verso 8 en adelante, mira lo que dice. Se acordó para siempre de su pacto, de las palabras que mandó para mil generaciones. Verso 9. La cual concertó con Abraham y, con, y, de, y de su juramento a quién? A Isaac. 10. La estableció a Jacob. Por, derecho, por decreto Y a Israel Por pacto Semiterno ¿verdad? Semiterno Verso 11 Diciendo a ti Te daré que La tierra de Canaán Como porción De nuestra Herencia ¿Quién era ese? Dios Acordándole Oye esa promesa es tuya Todo lo que yo prometí a Abraham Y a Isaac y a Jacob Es tuyo Tómala Amén Y cuando Dios viene Y le da esa experiencia Y él comienza a reconocer a Dios Y se, se asombró Mire, él se asombró cuando notó Que Dios estaba ahí Y él no se había dado cuenta en el capítulo 28 de Génesis Verso 16 sí, verso 16 Mire Y despertó Jacob de su sueño Y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo No lo sabía Amén Sabe que eso nos pasa a nosotros muchas veces A veces Dios está haciendo cosas Y nosotros no nos damos de cuenta o Dios nos habla y se fue el mensaje por encima y no nos dimos de cuenta. Hermano, el culto estuvo tremendo. ¿De verdad? Ah. Estando en la misma presencia de Dios y Dios ministrándole a través de sus ángeles y él no sabía que Dios estaba ahí. Amén. Él no sabía que él estaba ahí. Jacob se dio de cuenta De que el lugar donde dormía Era un lugar especial Verso el 16 Él se dio de cuenta de eso ¿Y qué hizo? Reconoció que ese lugar Era casa de Dios Y puerta del cielo Amén hermano Casa de Dios Y puerta Del cielo Y le llamó a su nombre ¿Cuál? ¿Cuál? Vete él, casa de Dios Porque él pudo conocer o ver que Dios estaba ahí Mire, y lo lindo de todo esto es Que en medio de todo eso Comienza a ponerle condiciones a Dios Pero gracias a Dios que nosotros no somos así Dios lo bendice Dios lo liberta Dios lo lleva hacia adelante, se olvidó de que estaba huyendo de su hermano que lo quería matar. ¿Se acuerdan de eso? Se olvidó de las trampas que había hecho. Y entonces Dios viene y le da una experiencia y ya se sintió tan espiritual que comenzó a ponerle condiciones a Dios. Y le dice, Señor, si tú permites que yo regrese a mi familia bien, entonces yo voy a hacer algo contigo. Yo te voy a reconocer como mi Dios. Yo te voy a hacer un templo y te voy a dar los diezmos de todo. Amén. ¿Qué hacía Él poniéndole condiciones a Dios? ¿Qué hacemos nosotros poniéndole condiciones a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Para ponerle condiciones a Dios Si Dios es Dios Y Dios hace lo que Él quiera Amén Pero muchas veces miren, nos atrevemos A ponerle Señor, si tú me bendices Mira, entonces sí que yo te voy a servir Señor, mira Jesús Señor, si tú me Mira si tú me bendices como yo te estoy pidiendo Señor yo es más eh, este templo lo compro yo Y le comenzamos a hablar locuras a Dios y Dios simplemente te deja porque tuviste una experiencia y Dios aún así te quiere llevar a otras y ese fue el principio de los cambios de Jacob después vamos a ver lo demás ¿Cuántos de nosotros le hemos estado poniendo condiciones a Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos avive? Que Dios avive nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios venga y haga algo nuevo? En nosotros. Usted lo sabe. Yo no. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decirle, Señor? Yo estoy aquí. En mi vida yo he sido como Jacob. En mi vida yo he estado huyendo de cosas. Es más, hay cosas quizás en mi vida que aunque muestro ese carácter. Hay gente así que muestran un. Es pantalla. Es todo pantalla. Amén cuando yo veo gente así tan, tan caretón ahí esos son los que me gustan a mí porque voy a ver a ver qué, dónde es que pica el peje ve porque no, no son no son lo que son no son lo que muestran tú los ves con esas caras y tú dices ¡uh, Dios mío y cuando tú comienzas a hablar con esa persona son tiernos son gente lastimada son gente destruida que han puesto un frente para ocultar, mira, para ocultar sus heridas. Y yo he conocido muchos así, que uno los ve y uno dice, mmm, yo ni lo toco, pero cuando te sientas y hablas con ellos, tú dices, de verdad, que el diablo es diablo. Cómo este hombre tan fuerte, Tan alto Está por dentro destruido No seamos Jacob Ten una experiencia con Dios Deja que Dios te transforme Y te cambie Deja de estar peleando con Dios Por favor Vienen años y pasan años Y cuando mire Cuando usted mira Al 2014 ¿Se acuerdan de los problemas que usted tenía en el 2014? <risa> si los tiene en el 2015, no. Ese que no se rindió en el 2014, no se rindió. No rompió el patrón. Amén. Y no estoy condenando a nadie, solamente le estoy animando. ¿Me están entendiendo, verdad? Yo estoy animando. El ánimo es de que si en el 2014 yo era de una forma, mira, el 2015 ya era para que yo hubiese cambiado. Es verdad, porque esta, esta vida es una vida de crecimiento. Cuando nosotros no crecemos en Dios, entonces esta vida es aburrida, el Evangelio es aburrido, es lo más aburrido que usted puede, que puede imaginarse. Cuando usted no crece Cuando nosotros no crecemos en Dios Cuando yo no veo una situación en mi vida Y yo digo, espérate Esto está mal y yo tengo que arreglarlo ¿Verdad? O viene alguien y me dice Me dice, pastor Mira, esto tienes que cambiarlo O mi esposa que es poderosa Amén Mira, yo alabo a Dios por mi esposa Y doy gracias a Dios por mi esposa ¿Sabe por qué? Porque las cosas que usted no se atreven a veces a decírmelas a mí, ella me las dice ¿Y usted sabe qué? Yo le doy gracias a Dios por eso Porque por eso yo he cambiado ¿Verdad Marcela? Ustedes estaban esperando que yo dijera eso Pero es verdad ¿Sabe por qué? Porque Dios la puso ahí con un propósito Hermano, alaba a Dios por tu esposa Los que son casados Dile gracias Señor por mi esposa Sí, la yo diría amén Me, Amén Es una bendición esa mujer al lado tuyo No la menosprecien Carlito es una bendición esa mujer poderosa Amén Y no estoy bromeando es verdad ¿Sabe por qué? Porque Dios las puso ahí con un propósito Y es de mantenernos a nosotros en nuestro lugar Y es una bendición yo quiero crecer y la única manera que yo voy a crecer es, mire, yo le voy a decir algo más a usted. Si usted es hermano mío y yo soy hermano de Dios, escuchen bien, escuchen ustedes hermanas y hermanos. Si usted ve a un hermano comportándose como no se debe comportar y usted se calla la boca y usted le ríe las gracias, usted es peor que ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted no ama a esa persona. Cuando usted ve un hermano que se está comportando mal Y no está actuando como debe actuar Usted debe ser el primero que le diga Oye, para eso Porque eso no es de Dios Y aquí en esta iglesia no se enseña eso Pero un hermano que me ve a mí comportándome mal Y no me lo dice, usted no me ama No me diga ay, pastorcito, Y me ve haciendo las cuestiones que uno hace y no me diga nada amigo. Usted, mire, usted está tremendo. Sí. Y eso es lo que pasa. Yo aprendí en esta iglesia que un amigo es uno que te dice las cosas tal y como son. Eso es un amigo. Si yo te amo y yo te veo que eres un vago, que no hace las cosas que tiene que hacer, mira, yo te lo voy a decir. Gústete o no te guste. Como yo sé que yo no soy pesetista de oro. Y que no a todo el mundo le caigo bien Pues mira, a mí no me importa Porque yo quiero estar bien con Dios Porque a mí me lo dicen Aquella cuando me coge uh. Oye, y la autoridad en mi casa soy yo Ténganlo bien claro Yo no soy No piensen que yo soy el bobito En mi casa yo soy autoridad pero sí entiendo algo: que hay cosas que ella me lo dice por amor. José, cuídate, mi amor. Esto y esto. Y, y yo se lo agradezco con el alma. Y nosotros debemos empezar a aprender eso. No debe ser solamente nuestro pastor estar corrigiendo a la gente. El pastor. Y todo el mundo dice: Ay, este pastor. Mira, pero todos debiéramos hacer como el pastor. Amén. Para que usted vea. Que los que no caminan bien o se van o se afirman o se quedan o se arreglan. ¿Es así o no es así? Se escuchen bien, se lo dije bien claro. En el mejor español que yo sé. Nada de, de latín, se lo di en español. ¿Qué le dije? Cuando usted... Ve a un hermano andando desordenadamente, hermano o hermana. Escuchen bien, porque yo lo voy a hacer. Yo los amo a ustedes, de verdad que yo amo a esta iglesia. Porque esta iglesia por mí ha hecho mucho. El Señor a través de ella. Pero mire, si yo lo veo a usted andando mal, yo se lo voy a decir. Aunque usted no me hable más. Pero yo se lo voy a raspar. Pan, pan, vino, vino. Amén, sí, porque entonces, para qué entonces soy aquí, para un maniquí, para qué entonces soy pastor Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, no debe ser solamente de los hermanos La visión es de todos o no, cambiar el mundo es de todos, entonces párese, firme no deje que la gente venga y coja, mira, hacen como el zafacón de basura, el, el camión de la basura, van por toda la ciudad y recogen toda la basura. Entonces, si usted se deja, vienen y ¡puff! le echan toda la basura encima a usted. No permita eso. la de un solo. ¡Pum! Yo paré una persona aquí en esta iglesia y le dije, Yo no puedo tener comunión contigo. Así se lo dije. Y yo no puedo tener comunión contigo porque cada vez que yo hablo contigo tú me envenenas, me comienza a meterme tu veneno y yo eso no lo quiero, yo amo mi iglesia, así le dije y mire y corté pero lo corté así ni lo llamo ni hablo con él porque no tenemos nada en común y así hay que hacer tú eres hermano mío, bueno, si no estamos en lo mismo, juntos Dos que no están De acuerdo, no pueden andar juntos Amén Ese es el evangelio Jesús dijo, yo vine a traer espada ¿ah? Así que Sácate la espada, mira shh, Y comienza a cortar cabeza Eso es lo que hay que hacer Dios Es fiel Me desvíe De los mensajes Dios es fiel Amén Dios es fiel Dios le ama a usted venga músico. Dios les ama Dios nos ama a todos Tome lo que Dios le dijo Tome lo bueno Rechace lo malo Es una persona crecida Madura Usted agarre lo bueno Edifíquese de lo bueno Y lo malo mire Échelo a un lado y siga para adelante Amén Vamos a adorar a Dios Si usted siente que necesita oración Si usted en alguna forma Dios le habló algo Dios le dio, no sé Pero si Dios en alguna forma le habló Y usted necesita oración Yo estoy dispuesto a orar por usted Amén O estamos aquí, los ministros que están aquí Estamos dispuestos a orar por usted Señor enamóranos Enfermanos de amor Señor Renuévanos oh Padre Cámbianos oh Dios Permítenos tener experiencias contigo cada día Señor Permítenos conocerte cada día más Entenderte cada día más Señor Ayúdanos a andar Como tú quieres que nosotros andemos oh Padre Todo lo que no sea tuyo Dios Toda inmundicia, Señor. Todo lo que a ti no te agrade, quítalo de nuestras vidas, Señor. Límpianos, oh Dios. Te encomiendo a tu pueblo, Padre Santo. Yo te pido que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Que tú bendigas sus salidas y sus entradas. Que tú bendigas, Señor, la obra de sus manos. Padre, glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Pon hambre y sed de justicia en cada uno de nuestros corazones, oh Padre. Señor, que en aquel día podamos decir, ven, Señor Jesús. Que en aquel día podamos decir, Señor, las palabras que tú quieres que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en nuestros medios. Sé con tu pueblo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Amén.